0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的好事之徒。今天好事之徒要跟大家聊什么呢？聊汉光兵推破纪录，守住共军啊一千三百多枚飞弹的饱和攻击，这件事情很有趣。我们都知道，呃，汉光演习其实分两个阶段。第一个阶段是在每一年大概四五月左右的时候，先做所谓的兵推哦、喔。那这个兵推是透过电脑模拟来模拟什么东西？指挥官哦、喔、下达指定决策的正确与否？那这件事情呃很很清楚，的就是说呃在战争的时候，所有状况都是瞬息万变。那如果各种状况在模拟的过程中，指挥指挥官都可以先熟悉，遇到 A 状况我要采取 B 应对 ，C 状况要采取 D 应对。一状况我要采取 F 应对的话，那等等的话，各种类似树状图的决策图都在兵推中被模拟出来的话，那未来如果遇到呃战争的话。那坦白说，对于我们来说，指挥官在决策体系下就比较不会混混乱，这是汉官演习模拟兵推的这个意义。那有你很多人说，模拟是模拟啊，你下达指令，指令归指令啊，你下达指令，下面不见得能够执行啊，对不对？所以说汉官兵推就像我一开始讲，它会分两部分，一部分是做所谓的模拟兵推。另外一部分是做什么？做实际上的军演，那大概都是在夏天啊，九月左右。所以说，对于我们来说，每一年国军的大事就是呃四月左右的这个汉官兵推，然后跟九月的汉光军演呢。前面是理论，后面是实物，两边都很重要。重要有理论没有实物啊，抱歉，你只是纸上谈兵哦。有实物没有理论的话，那你叫做匹夫之勇。所以说，其实两边都很重要，一起结合才会变成国军的最强战力。那最近汉官兵推其实蛮有趣的，就是说。过去在汉光兵推有所谓的蓝军跟红军蓝军者是台湾的军队，红军是指的中国军队。最近几年汉光兵推的要求都是去思考，如果有一天中国真的对于台湾说哈了，那台湾要怎么去应对？什么叫说哈？就是现在中国对于台湾的武统，假设走到这一步的话，会有好几个响定哦，其中一个响定是包围战，就是说把台湾海峡还有巴士海峡这边整包围住了。把台湾海峡包围住之后呢，几个几件事情嘛，十天之后台湾天然气就会断掉，然后呢，台湾物资也也会开始断掉，然后台湾内部民生也开始会慌张，然后透过包围来迫使台湾人谈统一，这是第一个模式哦、喔。但是问题是以现在整个国际局势来说的话，尤其是美国对于台湾的军事合作，显然不太可能这件事情会发生。你可能一包围起来，你可能用一些渔船或者小军舰包围起来的话，美国航空母舰就开过来。所以说包围目前看起来比较不太可能。那另外一个更可能就是说，呃，首战即决战，不见得是中战，就是说我中国设定首战即决战的这样前提之下，我一定会怎么样？先用飞弹来做饱和攻击，讲一讲。几百上千颗飞弹往台湾炸，把台湾炸成一片荒土，再把台湾来夺岛，这叫做留岛不留人。前期的包围战的好处是可以最大限度的保存台湾的基础建设，甚至包含台积电等等的，但是会有个变因是增加、呃、美国、日本甚至美日印澳等等的军队来源的时间。后面呢？万弹齐飞这种东西呢，呃，千弹齐飞、万传齐发的模式呢，好处就是速战速决嘛，赶快变成国际政治中的既定事实。变成既定事实之后呢，后面其他国家要介入就很困难。但是缺点什么，会让这个台湾呢、啊、变成荒土一片？你就真的是占领一个台湾岛，而不是台湾科技岛。那这、这、这、这完全是不同的概念。所以呢，现在呃，目前来说，在整个国际歧视的。变化下，我们其实不太担心中国对于我们的包围战、啊。包围战的话，其实反而更让台湾的军队有更多的时间准备，也让国际的政治有更多能量来介入。我们担心的是千呃千弹齐发，万船齐飞。所以最近的这个开关模拟演习哦、啊，都是以这个千弹齐发，就是几千颗飞弹，一一两千颗飞弹往台湾飞的时候，往台湾轰炸的时候，台湾到底守不守得下来？去做模拟哦、啊，过去哦、啊。都守不下来，坦白讲，都守不下来。但是这次，今年航空兵推啊，根据最新的独家守下来的状况是这样子哦、喔。整件事情想定是中国会先用这个歼六这些无人机在这个我国的海域这边，就是呃台湾海峡这边开始做盘旋，盘旋之后呢，就会开始这个去做饱和的攻击。那饱和攻击的时候呢？第一个，我们会现在做所谓的战力保存哦。战力保存是我们最近国军非常重视的一环哦。以飞机为例，飞机会马上起飞，马上起飞是干嘛？往大陆冲吗？不是，往华东这边冲。到花莲之后呢，进入加山基地里面的，因为我们在花莲有呃的加山基地，在中央山脉挖一个非常非常深的的的坑道，往花莲加山基地从哪进入到中央山山脉里面去。等待中国的第一波轰炸结束之后呢，我们飞机再出来。所以呢，这件事情呢，呃，飞机的战力先保存住。然后呢，我们过去最近国军有些专案是做买这个遮掩布啊。什么叫遮掩布？就是我们都知道，呃，看电影都知道有那种就是网状，然后把铺在这个坦克上面，它就会跟背景非常非常类似。我们最近国军也有专，他专门的专案去买这种，就是类似这种这种。演示的那种迷彩网等等的，也是为了去做战力保存，包含我们的非常多的飞弹系统都要先战力保存起来。所以第一波当中国去做饱和攻击的话，我们国军的动作会呃最大限度的去保存我们所有战力。接着呢，就会进入到这个决战的环节、呃、决战环节会长什么样子？第一件事情，他们在想定是呃，澎湖会变成中国第一个这个同步去攻打的地方。为什么是澎湖，不是金门，不是马祖？如果对于台湾地理有点概念的人，应该会觉得说：，哎，金门、马祖不是才是最前线吗？这张是整个台湾海峡的图、喔，金门在这边，金门跟厦门距离近到，就是说可以直接用眼睛就可以看到。那马祖在这边，距离中国也很近、喔、所以说，其实以过去的战争，什么叫过去战争？就是二战，或者说以前八二三炮战那个时候的战争，那时候火炮能够打二十公里、五十公里就已经了不起。所以呢。金门确实是最前线，可是以现在的战争啊，比如我们台湾要跟美国买的海马斯火箭弹，一打就打三百公里，三百公里就是整个台湾海峡都可以打下来。所以对于中国来说，如果要横渡台湾海峡，我们台湾最好的防守据点其实是澎湖这边。澎湖刚好在台湾海峡中间哦，所以说它是可以往北，它有这个战略纵深可以去防守整。可台湾海峡这边，你反而在金门的话，你的战略纵深就敌敌方太近這，这边等等于是完全是废所以说，在于我们现在想听是最重要的岛，反而不是最前线的金门跟马祖，反而是刚好在整个战略中央点的澎湖这边可以防守最大范围，也可以轰炸最大范围的面积，甚至在做电子干扰的时候，澎湖也可以干扰到整个台湾海峡最大面积，因为它刚好在中间。所以说。里面呢、啊、还有一个这个战略的考量，呃，呃，战略想念是澎湖一度被共军夺回作为前进基地。因为你在做战争的时候，你你就像下棋一样，要先吃一个，然后再吃一个。但是后来呢，在整个汉光兵推中，我们还是有发动反夺岛登陆啊，把这个澎湖澎湖呃吃下来。所以说，换句话说，这件事情第一件事情呃，讯息量蛮大，就是、说他除了告诉我们，我们在面对这件事情的时候，我们澎湖。嗯，是有能力反夺岛夺岛回来的。那是谁来帮台湾反夺岛？其实坦白说，我觉得这是蛮有趣的议题。因为现在台湾在做反夺岛演习的，至少我目前看起来有在做，但是频率也不大，然后也不是真的。非常非常确实，但是美国跟日本的水陆机动团，日本的水陆机动团就是海军陆战队是不断地在做反夺岛演习所以说，我觉得很有趣的事情是，我们既然会设定这边有反夺岛演习，要么就是我们跟美军开始有做反夺岛演习的战技训练、跟战技演练、跟战技学习，要么就是在美国跟日本的防御响定中把澎湖夺回来，会变成响定的环节一环。我不知道是哪一个，但是。确实，台湾已经开始针对反夺岛，就是夺岛、反夺岛这样的战术去做想定哦。但是最后怎么赢的呢？有一个媒体做做独家，它关念变因是：第一个，海巡署、警政署马上动员人力啊，进行海上的截击；第二个是后备军人来源率，第一天就达到了百分之九十五。然后进入到跑道维修、工事构足、弹药运补等工作，这很有趣。他简单讲，他关键讲两件事：第一个是海巡署的战力，第二个是后备的战力。这也就是我们最不足的海巡署的战力。我们在之前也有跟大家聊过，我也是一样会请小编把它放在我们的下面，让大家去有兴趣可以去看哦、喔。简单讲，我们海巡署过去都是以警察为主。可是呢，现在因为整个局势的疲变呢，我们把海军署变成所谓“第二海军”了。所以“第二海军”的概念就是说，它的船舰就不是一般的船，就是等同于军舰，就是海军的沱江舰。那海军叫做安平舰，是完全一模一样的，只是外壳不一样而已。然后呢，海军署的安平舰呢，上面呢一样预留了熊二飞弹跟熊三飞弹的飞弹系统，一旦打仗的时候，可以直接就变成军舰。所以说这件事情其实有趣的是，海巡署的部分，我们之前跟大家聊过。那后备军力呢，我们也跟大家聊过。后备军力就是包含美国在内的军事布防，一直认为是台湾空有非常多的后备军力，可是却发挥不出它不到一层的战斗力。什么意思？台湾男生基本上都要当兵的，尤其是比如以三十岁、四十岁甚至五十岁的人当兵，都是一年起跳嘛，对不对？长一辈甚至当两年甚至三年。讲讲，如果论在台湾这个岛上，有受过军事训练的男性的比例是极高极高，九成九成五以上。可是呢，一旦发生打仗的时候，因为我们在退伍之后，我们对于后备的教招等等训练是非常非常松散嘛。教招通人都说进去吹冷气十二天，然后爽领薪水就出来。所以说，我们最大问题是我们的优势是我们这个岛上百分之九十五。甚至九十六、九十七以上男性都受过军事训练，但我们的劣势是，这个军事训练训练完之后就忘了，退伍之后呢就变回死老百姓，完全就这个不会，不要讲说什么什么开枪的啊，可能连刺刀术什么全部忘光了，所以这是台湾的劣势哦。所以说，最近台湾开始成立了这个后备动员署。哦，就是要专门去处理去做后备军人的部分。然后在汉官演习中也大量的招募后备军人去参加汉官演习。过去只会叫到一千人，现在到八千人左右。就是在美国的具体建议之下，台湾呃很认真的在把我们的后备军力去做改革，希望向以色列看起啊。那如果加上这两个变因的话，汉光兵推做结果是赢的。那刚刚其实说这么多，其实包含所謂的后备军力啊，包含这个所谓的。海巡署其实大家都知道，这都是在整个战争动员中都是辅助等级的。那主力呢？主力旗就是我们的海军了。那我们的海军其实最近在整个海军在军事上研发的系统等等都非常非常的进展了、哦。我先给大家看一个影片，这个影片看完后，大家可以大概了解这个我们整个国军对于海军战力的想定。从这个其实很清楚可以看到，我们对于现代战争的想定啊，包含敌军、敌机啊，还有敌舰去发发射这个次因素反舰飞弹跟超因素反舰飞弹的时候，我们要怎么处理这样的攻击哦？第一个我们会处理的是，我们雷达一定要先侦测到，侦测到的时候呢，你看我们会发射什么？雄风山去打敌舰。海舰二去打敌机，这很清楚。那雄风山打敌舰，海舰二去打敌机的时候，人家就会问：那人家的飞弹打过来的时候，我们要怎么处理呢？这时候海舰零就会上场了。所以说这件事情，我们在整个战争想定中，对付敌人的船舰用雄风山型，对付敌人的飞机用海舰二型，防守敌人的飞弹用海舰零。所以说整件事情，在我们在处理这个战争的时候，会发现哦。我们在分工上是非常非常明确的。那在熊山飞弹的时候，它的精准度其实坦白说，大家都不用谈了，因为之前在熊山误射事件，不小心误误射事件的时候，就可以发现，哎、欸，我们确实哦、喔，可以很精准的去击到所谓的敌人的舰艇。那现在最新就是海剑二型跟海剑零，到底它的战斗性能怎么样？我们来一个个跟大家谈哦、喔。先谈海剑零的系统。海剑零的这个短程的防空飞弹，在刚刚那个画面其实很清楚，它主要的响亮就是在干嘛？防守敌方飞弹之用，做防守的。那它呃，到底能不能用，或是什么时候开始用？其实有确实是这张照片，这张照片是前几天在这条船上被发现，这条船叫高雄舰，高雄舰就是中科院的这个测试舰所有新武器都会先放在高雄舰上给大家呃测试看看那后来被人家拍到说有有这个东西，这个东西其实就是海剑灵啊。过去在军事展有展出来，可以很清楚看到这就是海剑灵。那这个东西呢，有它有什么特殊的东西呢？很简单，第一个，你你你从这个海剑灵的发射筒就知道，这个发射筒它是有这个多目标的接战能力。什么意思呢？很简单，它同时可以去防守好几个来袭的防空飞弹，这是最重要的重点，这是第一个。第二个作战范围是15公里，简单讲，它就是属于进程的最后一层的防御。然后呢，它的整个结构跟外观上面跟美国海军的海空洋系统是几乎一模一样的。但是呢，很多人都说这是是美国人给台湾的武器哦？其实没有，目前来说看起来，除了资讯来说。美国并没有协力开发，真的是我们中科院自己做的。然后呢，它有所谓的红外线导引跟被动雷达导引的差别，差别在哪里？其实就是说射后在锁定，什么意思呢？射后在锁定，就是说我们非但射出去的时候，我们只需要。往大概的方向走，往大概的方向射过去之后呢，它再透过前面的红外线的巡标器哦、喔，去锁定目标，因为飞弹一定会有乐园哦。那这件事情有什么好处呢？原因很简单，因为我们刚刚谈的这个海剑，你有短时间内可以呃同时接站好几颗飞弹的能力哦、喔。那如果呢？你是射之前就先锁定的话，比如我射了一个飞弹之后呢，然后我开始要射第二颗，因为敌方可能同时有两三颗过来，我第二颗的时候可能会追踪到什么东西，追踪到我们自己防空飞弹的尾焰，让我们以为他是所谓的敌人，然后去打他。所以说，你射后最后靠靠近的时候再去做锁定的话。它有什么好处？就是我不会追到自己人，我就一一起往前，然后往前之后呢，再去分别去透过乐园去锁定我要锁定的目标，不会被呃前方我们自己人的尾焰所干扰。第三件事情是最重要，就是说所有的这个低空率，还是反舰飞弹的时候啊，它不是直直的过来打这个船舰，它到最后的一段时间后，它会去变化，它有时候会这样转，有时候会这样绕。简单讲，它的它会像变化球一样，在最后会有个尾禁，故意去干扰我们去做所谓的呃飞弹拦截。所以说，呃，你事后在锁定，就是刚刚开始做所谓拦截的时候，你靠近的时候再开始去锁定它的话，你才会比较呃精准的把它拦截下来。所以这个海剑灵在整个设计上非常类似美国的公羊系统、喔、那目前正通过正在验证当中啦、啊。所以如果验证成功的话，确实哦，对我们的海军来说，会仿佛造了一层金刚不坏之身啊，非常非常的有趣，呃，也非常非常令人期待哦、啊，这第一件事，第一个是海舰2的防空飞弹。我们刚刚看的、那个、看到画面其实很清楚，它的响令就是海舰0负责防守，熊山负责去打船舰，海舰2负责去打飞机。海舰2的防空飞弹系统。射程多少？大概三十至五十公里哦。然后呢，现在呢，最近被发现说我们在处理这件事情的时候，有几个看点。第一个看点是，它可以用中研院自制,制的垂直发射系统设计成功。这个东西非常非常有趣，因为我们过去的防空非常都叫海虫术防空飞弹。海虫术防空非常很惨的原因，是因为过去海虫术是非常非常老旧的。飞弹，坦白说，我认为只是装好看的心理因素啊。第一个，它有效射程只有八公里；第二个呢，它只能日间接战只能在白天打仗啊。然后呢，他白天打仗的时候，他八公里意思是什么？他只能锁定我眼睛看得到的目标。可问题是，你在防守飞机，你飞机如果防守范范围是只能。守住你眼睛看得到目标区，还是白天的话，那你根本就不用打仗嘛。那晚上干嘛？晚上下班是,是没这种事情吗？所以现在海剑二第一件事情，它三十到五十公里，然后呢，它可以日间跟夜间接站。然后最重要的是它可以垂直发射。垂直发射很难哦、喔，因为垂直发射系统有个好处是它没有东西南北问题。你想想看、喔，当你设一个发射台的话，你是不是这样转，那你往后射的话，是不是射到自己？所以说。正常的发射台是有角度限制，可是你如果进入到垂直发射台的话，它是从船舰降着往上射，对不对？你往上射完之后呢，那就海阔天空，你要往后、往左、往前、往右都可以。所以其实各种验证到最后，就是说最灵活的这个飞弹系统，其实就是垂直发射系统。可垂直发射系统会有遇到一个问题是什么东西？就是当你垂直发射完之后呢，到高空它要转弯。你不可能就是哎，慢慢慢慢慢慢慢到一个程度的时候，等它动量消失后，再再开始去瞄准方向。你一定是一发射挡，马上强制它转弯。为什么？因为你要打飞机嘛，你要打船舰嘛，你要防守嘛，就是你一定是要一一往上射，然后马上强制它转弯的时候，你这时候就会需要一个非常非常大的什么东西，非常大的向量喷嘴来去做处理，强迫它转弯。所以这遇到了两难。如果呢，我们不要做所谓向量喷嘴化，那我们就让它射射一个程度的时候，透过速度跟高度还有气流，它角动量自然可以去改变，这样就相对很自然。可是呢，如果你希望它一往上发射，马上转弯到目标，然后去攻击的话，那这件事情呢就会有遇到向量喷嘴的问题。可问题是向量喷嘴很不好做，向量喷嘴难做到什么程度？难做到。中国的隐形战机到现在都做不出向量喷嘴，原因很简单，因为它的向量喷嘴会有材料上的问题。什么意思？我跟大家讲，这是海剑二型的飞弹，你看这个很清楚。之前在展展演，那关键的技术就在这边，这块是向量喷嘴，你可以想象，这块向量喷嘴它是等于是由多边形的角度连接而成的，而在多边形的角度的时候，它在连接之处。又刚好是整个飞弹最热的地方，为什么最热的地方？因为是喷火地方，所以它在材料力学上很难很难克服。那现在台湾已经克服这件事情，因为你敢用垂直发射器系统的话，你就必须克服这件事情。然后呢，这个向阳喷嘴的话，最后会干嘛？会丢掉。所以整个海剑零系统其实是分两部分，一个是这边的向阳喷嘴，这边向阳喷嘴在喷射上去以后，确定转弯到我们的方向，还把它抛弃掉。抛弃掉之后呢，它就会往我们需要的目标去做攻击。所以很有趣的是，我们台湾在做海剑灵这样的飞弹的时候，也到达国际一流的水准。所以说，你看啊、哦，从我们的雄风飞弹、海剑灵跟海剑飞弹这种三位一体，目前都已经研发上开始已经。非常成熟，或者是说已经接近成熟的状况的底下，其实整个台湾的军事是正在转股的，比我们想象中厉害非常非常的多。所以这一次的这个汉光演习，虽然是军事上的。推演哦，它不代表最后的实战结果一定会有落差，可是呢，至少可以确定一件事情，就是说我们在模拟上，我们已经具备足够的能力跟足够武器，让我们在模拟上可以守下台湾。那接下来就是关键，就在于怎么样把这件事情来落实，让。我们的军队真的可以表现出像模拟一样的状况，我我们不求百分之百，百分之七十、百分之八十也就够了。你在模拟训练的时候有一百分的实力，你真的打仗的时候有个七十分的实力，其实就够了。因为站在中国角度，它也是模拟训练啊。遇到实战的时候，他们也是会承受非常非常大的压力，可能他们表现也是七十分或八十分的临场表现。所以整件事情，我认为很有趣的事情是。台湾的军队在过去几十年来说，因为美国跟中国的关系啊，所以台湾的军事实力跟军事能量某种程度是被压制住的。那现在因为美中对抗的大框架的前提之下，不管是美国主动开放非常非常多黑科技给台湾供应啊，或者是说美国已经不再去管制台湾军事能力的呃进步，让台湾可以。厚积薄发，前期累积非常非常多的技术基础，在美军一旦解除限制之后，我们的呃实力开始一飞冲天等等的原因呢、哦，都会让我们看到一个，就是我们国军确实哦，正逐渐转变成一支现代化的军队，这是非常非常值得让大家期待的部分。那我今天的分享就到这边了、哦。如果喜欢我的好事之徒的话，记得、哦、一样，我们正传媒粉丝专业要帮我们按赞，然后呢，要帮我们订阅我们的 YouTube 频道。未来所有最新跟第一手的观察，都会在这边跟大家呈现。谢谢大家。